0: Alright, donc euh, bonjour tout le monde, c'est mon deuxième take. Hey, une erreur de fou que j'ai faite tantôt, d'épais même là, je dirais là de, de vraiment euh, très poche c'était très ordinaire de, de ma part. J'ai enregistré 45 minutes de footage. Euh, j'ai parlé de de cinq sujets là, allant d'un offre d'emploi à euh, plein d'opportunités au niveau, tu sais, je, je parlais aussi de la création de contenu, puis euh, comment se mettre de l'avant, puis comment créer du contenu sur les réseaux sociaux. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais setupé le micro sur micro intégré de mon ordinateur, donc j'ai parlé dans un micro cacaneux de moins bonne qualité, mais de vraiment moins bonne, c'est pas comparable. Donc, là, je comprenais pas parce que j'ai exporté le fichier audio dans mon ordi de montage. Je l'ai écouté et j'ai comme. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Il me semble que la qualité de l'audio est moins bonne que les euh, micros de karaoke que j'avais auparavant. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Là, je viens de, de commander des micros pro de podcast. Je suis comme, mais non, ça n'a pas de bon sens. En plus, j'ai écouté et on a fait des tests hier avec mon demi-frère. Puis, ce n'était pas la même qualité de son. Je, je le voyais tout de suite qu'il y avait un problème. Fait que c'était soit dans Audacity au niveau de l'exportage. Là, je suis allé revoir dans le montage. Dans le fichier original, euh, le fichier original de, de, de l'audio, finalement, puis j'ai remarqué que c'était setupé sur micro intégré de mon MacBook, euh, qui est vraiment euh, merdique, là, pour bien sûr, qui, qui fait un job, disons qu'on fait des trucs hein, par Zoom, mais pour l'enregistrement de podcast, quand l'audio, la qualité de l'audio, quand la qualité de l'audio est mise de l'avant, on peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça. Donc, euh, à la place de, de faire fuck off, je le poste, je vais le refaire puis on, on va faire un take to, puis ça va être peut-être un petit peu mieux performé, un petit peu mieux scripté que la première, euh, la première take de l'enregistrement. Donc là, j'ai réécouté, puis vraiment la qualité de l'audio, j'allais bien setupé sur USB Device, qui est euh, la table de mixage connectée à, à mes deux euh, micros euh, de podcast euh, XLR euh, condensateur, là, pour ceux qui connaissent ça. Donc, euh, on repart en, en grand. Euh, Aujourd'hui, c'est juste un petit épisode, 15-20 minutes, je voulais vous discuter de plusieurs sujets. Euh, premier sujet, c'est euh, une offre d'emploi, donc euh, une opportunité euh, en or euh, pour euh, quelqu'un qui s'intéresse à, à l'entrepreneuriat, qui s'intéresse à la création de contenu. Donc, moi, je cherche euh, quelqu'un qui va pouvoir m'aider au niveau de la création de contenu, euh, que ce soit ben, en fait sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Facebook, je le mets, mais votre énergie va être vraiment concentrée sur euh, TikTok et Instagram, donc créez des extraits créer du contenu photo et vidéo, euh, puis aussi, euh, cette même personne-là va, va devoir être capable puis très à l'aise de faire du montage vidéo pour mes épisodes de podcast, pour les contrats aussi que j'ai pour euh, certaines entreprises qui euh, qu'on fait affaire pour euh, créer des podcasts pour eux. Donc, euh, je vais avoir besoin de cette personne-là. Si toi, tu t'identifies à ce genre de profil-là, bien écoute, contacte-moi par euh, Instagram DM, tout simplement, puis on va pouvoir euh, se ciduler un, un appel zoom ensemble, voir si c'est un bon match. Euh, au niveau des, re des requirements, euh, je demande un an d'expérience, puis je veux dire, euh, je ne demande pas nécessairement de, de, de diplôme collégial et tout ça, je regarde vraiment plus ton expérience, si aussi, si c'est un avantage pour toi, si tu as eu des expériences de démarrage d'entreprise, j'aimerais que tu travailles avec un entrepreneur avec moi, euh, mais en la main, puis qu'on on, on connaisse un peu notre, notre routine, puis que dans qu'on se comprenne euh, au niveau de notre démarrage d'entreprise. Donc, avoir ce même mindset-là de culture d'entreprise, de start-up. Euh, idéalement, euh, si tu as même une entreprise, on peut regarder ensemble s'il y a des possibilités de temps partiel, euh, le, le, le salaire est négociable et tout ça, donc il euh, faudrait voir avec toi. Euh, si tu penses que ce profil-là, ça te ressemble, contacte-moi et on va pouvoir en discuter. Donc, comme j'ai dit, créateur ou créatrice de contenu, euh, ça va être du contenu assez récurrent euh, sur mes plateformes de réseaux sociaux principaux, principales, donc euh, TikTok, Instagram. Puis, euh, probablement, peut-être YouTube dans un futur euh, rapproché, mais probablement, ça va être euh, des extraits et créer du contenu photo-vidéo. Fait qu'on pourra en parler, mais euh, je voulais vous présenter ça. Donc, euh, n'hésite pas à me contacter sur des questions Puis si tu es intéressé, on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, euh, deuxième offre, euh, mais ça, c'est pas rémunéré, c'est plus euh, par bénévolat. C'est euh, En fait, ça sort du, euh, du regroupement d'entrepreneurs euh, qu'on a fondé avec les quatre formateurs, avec Alex, Olivier, Mathieu et moi-même, euh, des cercles d'or. Donc, on cherche des ambassadeurs et des ambassadrices qui vont pouvoir. Euh, mettre de l'avant le groupe, euh, donc les cercles d'or. Donc, si vous connaissez pas encore le groupe, c'est un recoupement d'entrepreneurs au Québec, puis on veut, on veut faire partie, on veut être la référence numéro un au niveau des ressources d'entrepreneurs, des événements et euh, de la relève euh, entrepreneuriale chez les jeunes. Donc, euh, si ça t'intéresse, si tu veux mettre du temps, si tu veux en apprendre plus sur l'entrepreneuriat, je te conseille d'aller voir l'offre d'emploi LinkedIn que Mathieu euh, Morin-Lamine a créé. Euh, pas LinkedIn, excuse-moi. Euh, l'offre d'emploi euh, Indeed. Donc, euh, tout simplement, aller voir. Puis, ce qu'on demande au niveau de... Pour postuler, c'est de créer une, une lettre de présentation. Juste avoir un petit background sur toi, hein, puis c'est quoi tes motivations. Puis après, on va rentrer en contact si ça t'intéresse. Donc, euh, première offre, c'est vraiment créateur de contenu et montage vidéo. Euh, pour Media, Puis peut-être un petit peu d'administration, on verra. on verra par la suite, mais vraiment plus un chef de, de contenu marketing. Donc ça c'est bon puis pour Visinamedia, puis l'autre c'est plus bénévolat puis aide. Euh, pour euh, Au niveau de toi, tu peux mettre dans ton serveur aussi là, euh, bénévolat puis expérience dans l'entrepreneuriat ou dans le groupe Les Cercles d'Or. Donc tu vas faire part de ces deux euh, regroupements, puis ces deux entreprises-là d'une certaine façon qui se démarre, donc tu vas, faire les, les, tu vas être un, un des piliers, une des piliers euh, fondatrices de ces projets-là. Pour information, Vézina Media, ça fait même pas un an donc on est en affaires. Je suis seul maintenant, euh, seul propriétaire, puis je me cherche justement des gens pour m'aider, pour bâtir ça, puis croire ça à des euh, sommets incroyables. Donc cet été, je mets beaucoup d'énergie euh, dans le fond pour... Euh, aller chercher des gens qui vont pouvoir m'aider pour l'entreprise, puis la faire croître, comme j'ai dit, euh, changer l'équipement. Donc là, j'ai déjà investi dans des micros de meilleure qualité de podcast. Puis là, là ça enregistre avec les bons micros. <rire> hey, non, mais j'ai pogné les nerfs tantôt. J'ai dit « Ah non, tu me niaises, j'ai perdu comme une heure de setup. » après, j'ai fait un live, j'ai tout préparé comme d'habitude. Puis là, puis je capotais, j'étais en voyant donc, voir que ma nouvelle qualité d'audio, je peux pas présenter ça pour mes prochaines entrevues avec mes... Euh, avec mes invités, puis mon auditoire, ils vont être genre « mais on il y a downgrade, c'est quoi qui s'est passé ?» Non, 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 non c'est un bug, c'est un bug mental, c'est tout simplement de cocher la bonne, euh, la bonne entrée audio. Fait que, les choses qui arrivent, fait que le prochain investissement, ça va être des meilleures caméras. Là, en ce moment, comme, comment tu me vois, c'est filmé par euh, une caméra de mon iPhone Pro euh, X. Non, iPhone Pro 11. Donc, euh, iPhone 11 Pro. Puis, j'ai aussi un autre cellulaire euh, quand j'ai un invité. Donc, un Google Pixel euh, qui, va, qui filme l'autre invité. Donc, euh, éventuellement, je vais avoir des caméras, des vraies caméras qui fait juste ça, de la photo et de la vidéo. Puis, qui vont être connectées avec les micros. Puis, j'aurai moins de gossage avec le montage. Mais, euh, ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Euh, au niveau du podcast, j'en ai parlé euh, récemment. Je me concentre maintenant juste à 100% sur Vésinant Media. Ça a été une grosse décision que j'ai prise. Euh, de laisser de côté Clotise mon entreprise d'impression j'ai bien aimé ça euh, j'ai bien aimé ça euh, pendant trois ans puis maintenant presque quatre ans au mois de juillet ju mois de juin que ça va faire quatre ans que j'ai mon entreprise Clotise d'impression j'ai décidé d'arrêter ça parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités puis j'ai beaucoup plus de plaisir dans mon entreprise de podcast d'enregistrement de, de podcast donc euh, aussi parce qu'on a aussi des services de stratégie marketing donc création de contenu euh, campagne publicitaire donc vraiment une, paniple, une panoplie de services, mais on focus, on met beaucoup d'énergie sur l'enregistrement de podcasts. Donc, si par exemple, tu es une entreprise puis tu cherches à faire une dizaine d'épisodes, une douzaine d'épisodes avec 12 invités différents, ben nous, on s'occupe de l'enregistrement, on s'occupe de déciduler de, 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 de ces invités-là. Puis on s'occupe aussi du montage, de l'enregistrement, de faire des extraits, puis euh, la promotion aux besoins sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un truc clé en main qu'on développe en ce moment. Puis voilà, si ça si tu connais des gens qui s'intéressent à ce genre de service-là. Ça va me faire plaisir de rentrer en contact avec toi ou que toi tu rentres en contact avec moi. Donc euh, voilà, je suis très content de mettre beaucoup plus d'énergie dans ce beau projet d'entreprise-là. Euh, voilà, tu sais, l'impression c'était. Comment je pourrais dire. C'est fun, mais moi ce que je préférais dans l'impression, c'est le côté plus créatif dans tout ça. Euh, l'approche client, le customer service puis, dans le fond, la, la, la création de contenu que je faisais à l'entour de tout ça. J'aimais faire les aperçus euh, dans mon logiciel euh, de photos, donc j'utilisais un genre de Photoshop, mais moins cher, une alternative, puis ce que je faisais c'est que je prenais une, un, un chandail vierge puis je faisais le montage photo, donc de mettre le logo à l'emplacement désiré par le client, que ce soit sur le corps, en arrière, dans le dos, sur les épaules, puis donner un petit avant-goût de ce que l'impression donnerait, donc euh, avec les différentes couleurs, je aussi faire, euh, dans le fond, un petit service d'infographie, tu sais, changer les couleurs, jeter du texte, euh, un petit peu de logo, de modification. Donc, tu sais, des retouches comme ça, puis c'est vraiment la partie du travail que je préférais faire euh, au niveau de l'impression. Puis la grosse job finalement, tu sais, dans, euh, dans l'impression de vêtements, c'est euh, fallait que je me boucle tout le temps des journées de libre pour passer toute la journée à imprimer des chandails. Puis c'est long, puis c'est épuisant, puis c'est répétitif. C'est littéralement une, une presse à chaud, puis c'est on imprime, clac, 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 trois étapes, clac, 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 on le refait. Puis c'est sans arrêt, tu t'imagines 20 chandelles 30 chandelles 40 chandelles 50 tu sais jusqu'à 100 chandails, j'ai fait une commande de... La plus grosse commande que j'ai faite moi-même, ça a été de 200 chandails. Ah, ça m'a pris... Euh... Ça m'a pris genre 4 jours de 8 heures de temps, là, facile. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable, puis à un moment donné, je me souviens, j'avais même fait une commande que... Ma machinerie d'impression de base avait brisé. Le Bluetooth ne fonctionnait plus. Ma lame de découpe n'a été plus aussi bien aiguisée parce qu'après comme une centaine de, de découpes de, de plastique, parce que c'est un certain plastique qu'on utilise pour l'impression, euh, l'impression en vinyle, là, pour ceux qui connaissent ça. Donc, euh, la lame s'use après un certain temps. Donc là, j'étais comme « Wow! Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? » Fait que j'ai dû... Je me suis mis dans cette commande-là. J'étais rendu, il était rendu, je pense, une heure du matin... Puis là, j'ai contacté un ami imprimaire. Il m'a dit, écoute, je suis je, je, je pogné. Ma machine, elle ne marche plus. J'ai comme la moitié de la commande qui est faite. Euh, puis, je ne veux pas la continuer parce que je sais que je vais faire des erreurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis, il faut que je la remette comme demain à 6 heures le soir. Là, il me dit, OK, je connais une place à Montréal qui va le faire en comme la journée même, le reste de ta commande. Là, oh, là, là j'ai dit, OK, wow, c'est quoi son nom? Je vais l'appeler directement, tu Puis, euh, je l'ai appelé, je pense, à comme 7 heures le matin. Puis j'ai dit là, écoute, je suis vraiment mal pris. Est-ce que tu peux m'imprimer comme une centaine de, de chandails en arrière? Euh, juste un print, une couleur. Combien tu me charges? Je m'en fous, je vais le payer. Puis je vais, te, je vais aller te le porter. Tu sais. Puis dans ce temps-là, bien sûr, j'habitais à Laval. Fait que là, il fallait que je me déplace à Montréal, aller porter la commande. Puis j'ai dû se faire. Ça a bien fonctionné finalement. Euh, puis la cliente était satisfaite, j'ai remis juste à temps. Puis voilà, tu sais, elle était contente. Mais hey, le stress initial de genre, ah, oh, si tu ma machine a péter. Tu sais, moi j'avais ma routine en tête, je disais ah, Ok, mais je vais être correct, j'avais tous mes, mes, mes délais de préparer, puis j'avais j'aurais eu le temps de finir si tout allait bien avec ma machinerie, j'aurais eu le temps de finir toute ma commande, mais non, finalement. C'est des choses, des inattendus qu'on arrive en entrepreneuriat, c'est des choses qui arrivent. Puis ben pour revenir à pourquoi je me concentre sur Vinomédia, ben, j'étais tanné de ce stress-là. Il n'y avait pas juste ça aussi, tu sais. Il y a ce stress-là de briseur d'équipement, de, de, mais il y a aussi le stress des attentes des clients. Les attentes des clients, des fois, il y en a certains qui étaient très très piqués euh, je vous donne un exemple. Dans les aperçus, c'est très général. Okay? C'est pas des. Quand j'envoie un aperçu du logo sur un événement, par exemple, c'est pas, euh, pas une technique égale, c'est pas des mesures euh, très, 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 très pointilleuses. Mais il y a des clients qui le sont. Donc, ils vont penser que l'aperçu ex... que, que j'envoie, ça va être exactement la même chose euh, lorsque tu vas recevoir le chandail, mais ce n'est pas vrai. là t'sais. Je vous donne un exemple. J'avais imprimé une commande euh, une cinquantaine de chandails. Puis c'était un logo qui était euh, imprimé à comme. Euh, 11 pouces à l'arrière, puis à 11 pouces, puis finalement, sa sortie, le design, quand tu l'imprimes, il y a comme un petit, euh, il y a peut-être genre un, un quart de pouce, mais, bah, pas un quart de pouce, là, mais comme point euh, 0.2 pouces, ok, sur une règle, ok, point 0.2 pouces, euh, d'environ quand tu chauffes dans le chandail, qui rapetisse un petit peu. C'est normal, c'est à prendre en compte. Donc c'est pas grave, là. J'ai jamais eu de clients, de clientes qui ont chialé là-dessus, mais là, j'ai pas quelqu'un qui. Euh, voyons, là, j'ai mesuré avec la règle, puis il y a le petit point 2 qui manque. Es-tu sérieux, man? J'ai pas, 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 pas dit ça à mon client, bien sûr, à ma cliente, euh, j'ai dit regarde, C'est correct, je vais refaire la commande. Il euh, n'y a pas de souci. Parce que moi, mon point de vue, c'est toujours je veux faire euh, je veux satisfaire mes clients, même euh, qu'ils soient contents et fiers de porter leur chandail. N'importe où puis euh, qu'ils soient pas mal qu'ils me disent. Mais c'est des choses comme ça, puis c'est de l'accumulation peu 3-4 ans, je suis comme, bon, est-ce que je veux faire ça le restant de ma vie? Hein? Est-ce que je veux poursuivre l'impression? Parce que le step euh, logique, ça serait été d'investir de, 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 dans la machinerie, D'investir dans un dans un local d'impression, puis aller dans la scigraphie, puis arrêter l'impression de vinyle. Mais là, ça enclenche des coûts, ça enclenche euh, la nécessité d'avoir des employés pour gérer la, la chaînerie, les commandes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de coûts, puis ça ne me tentait plus de, de, de gérer tout, de, 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 de devenir un genre de directeur d'usine d'impression. J'avais aucun intérêt. Moi, c'est vraiment le côté créatif, puis la connexion que j'avais avec les clients que je préférais. Fait que là, c'est comme ça que j'ai pu euh, créer mon projet de podcast qui, qui, est, devenu maintenant, euh, à, qui est devenu maintenant lucratif, qui m'amène certaines opportunités. Puis euh, Visina Media, qui est maintenant la compagnie productrice du podcast et des autres podcasts de d'autres entreprises et d'autres stratégies marketing. Mais euh, ouais. voilà, donc je me concentre là-dessus. Là, j'ai dévié un peu du sujet que je voulais parler aujourd'hui, mais je voulais juste vous donner une petite mise en situation de qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Puis... Euh, ce que je vais me concentrer euh, pour cet été, pour les trois prochains mois, donc euh, quatre prochains mois. Donc, euh, j'ai vraiment hâte, ça va amener beaucoup d'opportunités. Je vais faire beaucoup de réseautage. Euh, by the way, si euh, ça vous intéresse en démarrage, je vais faire beaucoup de réseautage à Montréal. Donc, euh, si vous êtes partant d'être un, un, un partenaire de réseautage, toujours euh, partant d'aller euh, rencontrer d'autres personnes. Donc, euh, moi, j'adore faire ça. Je vais faire beaucoup, beaucoup cet été pour aller faire connaître euh, Media. Donc, c'est ça. Euh, ça, c'est discuté. Maintenant, j'ai parlé de l'offre d'emploi euh, pour Visa Média, pour euh, les cercles d'or. Troisième point que je voulais parler, c'est euh, un message pour les jeunes qui quittent l'école, étant donné qu'on est en fin fait de session, puis euh, en, en fin aussi, je crois, au secondaire, si vous êtes en train de finir là, au mois de juin, euh, mois de mai-juin, si je me souviens bien, vous êtes en train de finir vos examens. Donc, euh, puis disons que vous êtes en train de graduer, puis que c'est la transition au niveau du secondaire au cégep qui est difficile. Euh, ne vous cassez pas la tête, okay. disons que vous n'êtes pas accepté dans votre premier choix, vous avez eu votre réponse là, au mois de mars ou avril, euh, vous n'êtes pas accepté dans votre, dans votre premier choix, ben allez prendre un, un deuxième choix qui est plus facile de rentrer, au moins avoir les pieds dans ses cégep, puis votre conseillère d'orientation va vous dire la même chose, euh, ayez les, au moins des pieds dans ses cégep, puis allez faire des cours de base euh, dans le fond, des cours de base, quatre cours de base, puis euh, je me souviens, plus c'était quoi intégration je crois, là, euh, le, le, le programme, parce que j'ai fait la même chose, moi, j'avais appliqué dans mon premier choix, c'était en, en animation 3D, j'ai été refusé parce que mes notes étaient trop basses, puis c'était un, un programme contingenté, ma vie était brisée, puis je ne savais plus quoi faire. Donc, euh, ce que j'avais fait, c'est qu'au deuxième tour, finalement, j'avais demandé d'aller, de rentrer dans un, euh, un, un programme de base d'intégration. Donc, c'est encore une fois des cours de base obligatoires, puis c'était vraiment pas le fun. Mais, moi, j'avais les pieds au cégep. Puis, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été accepté au cégep de Bobo dans ce programme-là. J'ai fait deux sessions, puis ensuite, je me suis redirigé. Euh, J'ai pu découvrir, en fait, là, parce que j'avais énormément de temps avec comme trois ou quatre cours de base. J'avais énormément de temps euh, dans mes temps libres. J'avais aussi des, 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 des pauses de quatre heures OK. Donc là, dans ces pauses de 4 heures-là, ce que je faisais, c'est que je recherchais beaucoup, beaucoup de sujets euh, en entrant de l'entrepreneuriat sur le web. Euh, parce que dans ce temps-là, bien sûr, euh, j'avais lu un premier livre. Euh, non, en fait, la première chose que j'avais vue qui m'a intéressé vers l'entrepreneuriat, c'était un livre en lien euh, avec... Euh, la motivation, euh, pourquoi euh, il y a autant d'opportunités maintenant, c'était en, en 2018, pour démarrer son entreprise. Donc j'avais lu un petit e-book, puis ça m'a introduit à cette personne-là, cet auteur-là, qui, qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc je suis allé voir sa chaîne. Pour les curieux, c'est curieux, euh, Patrick Bed-David, donc il fait beaucoup de vidéos sur un entrepreneur aux États-Unis et dans l'industrie de, des assurances. Donc il vend des assurances, puis il y a une grosse, grosse entreprise avec beaucoup, beaucoup d'employés. Euh, donc, je suis allé voir toutes ces vidéos, ça m'a inspiré. Puis, je m'inspire beaucoup de la façon que, que je m'exprime me, en ce moment. Je m'inspire beaucoup de, son, euh, de ses compétences de communication. Parce que comment il présente les différents sujets, puis voilà comment il présente ses vidéos, ça m'a inspiré. Mais ce qui m'a inspiré de lui, c'est son parcours, mais aussi euh, des vidéos très, très concrètes de, mettons, customer service euh, comment garder ses clients, faire des retours, euh, faire des suivis avec eux. Puis, c'est les gens qui réussissent, c'est les gens qui font des suivis aussi moi. Avec leur client, par exemple. ok, Puis à chaque six mois, même s'il n'est pas intéressé, tu dis Hey, John, si tu correct, si je te rappelle dans six mois encore, puis que je te fasse un suivi sur comment ça va, puis si tu es toujours intéressé, par exemple, par tel type de service, puis peut-être, tu sais, juste savoir comment tu vas, puis euh, quoi de neuf dans ta vie. Puis il me disait Oui, oui, pas de problème. Fait que, tu des trucs comme ça, euh, des, des, des compétences en vente, plein de sujets intéressants qui m'a dit Waouh, OK, moi, la business, ça m'intéresse. Euh, j'ai eu dans le passé des petites expériences d'entreprises de, tu sais, kind of de réparation de jeux vidéo et tout ça euh, d'achat de, de jeux vidéo puis de revente aussi, euh, j'avais une collection de jeux vidéo justement, j'en ai déjà parlé là, dans d'autres podcasts mais euh, tout ça pour dire que je connaissais pas le terme «entrepreneuriat », mais je savais que j'avais un intérêt vers l'argent, ça c'était de base, là, vers l'argent, l'investissement déjà, euh, puis comment budgéter tout ça, puis comment vendre des produits. T'sais. Donc ça, ça m'intéressait quand même. Bien sûr, j'avais un problème de confiance en soi, donc ça, ça a été la première chose à régler, la confiance en soi, puis je veux dire, même si tu n'es pas en entreprise ou intéressé par l'entrepreneuriat, la confiance en soi, c'est nécessaire, il faut que tu travailles là-dessus, c'est c'est essentiel. Je ne vois même pas pourquoi on n'a pas des cours à l'école sur comment bien s'exprimer, comment bien communiquer. Euh, avoir peur puis shaker avant de faire un, une présentation orale ne devrait pas être normal. Ça ne devrait pas être normal. Donc, euh, puis de vomir devant la classe, puis je sais, il y a des gens qui me disaient ça, puis Anthony, moi je ne suis pas capable. Moi, ça, ça me shake puis j'ai peur. Puis littéralement, quand j'étais jeune, justement, je, je vomissais parce que je n'étais pas capable d'aller devant la classe. Puis, moi, vomis, là, je n'ai pas vomi, mais je me voyais entre, en, dans fond dans eux parce que j'avais peur de me présenter et de parler de, 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 de mon sujet quelconque. Puis, c'est sûr que c'est plus difficile, maintenant à l'école d'être forcé de parler à un sujet qui ne nous intéresse pas vraiment, puis d'apprendre comme une feuille, puis d'avoir une feuille devant nous. Quand je fais une présentation à l'école maintenant dans mon dans, dans mon dans dans ma technique d'administration, bien souvent, ils me donnent la possibilité de parler de ma business. Disons, on a fait un plan d'affaires récemment, puis on a fait une présentation de 10, 10 minutes sur euh, Visino Media. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, puis, c'était naturel. J'avais aucunement besoin de, de, de feuilles devant moi. C'est du freestyle, littéralement. Donc, je savais déjà quoi me préparer. J'avais fait un beau PowerPoint. J'avais ma collègue aussi à côté de moi qui, qui avait ses parties et tout ça. Mais je ne m'avais pas fait de texte. Pourquoi faire un texte? Je parle de moi, puis je parle de mon expérience, je parle de mon parcours. Je parle aussi de ma nouvelle entreprise. Je sais exactement à quoi m'attendre. Donc, euh, tu sais, j'avais quand même des points au début, là, tu sais, au début, c'était quoi la présentation, pourquoi j'ai démarré, ensuite, c'est quoi, c'est euh, ma clientèle cible, mes prix, mes services, l'emplacement, euh, pourquoi j'ai démarré, tu tout ça, je savais c'était quoi les points qu'il fallait que je discute, mais j'avais pas besoin de feuilles devant moi, tu sais, donc là, tu te sens beaucoup plus en contrôle, puis tu peux faire aussi des contacts avec les gens qui t'écoutent, puis là, tu regardes, puis là, tu dis, tu tu fais des liens avec ces gens-là, donc... Il faut vraiment euh, que tu sois à l'aise si tu peux aussi bouger tes bras, te déplacer un petit peu devant la classe. Euh, ça fait une vraie différence, puis les, les gens apprécient beaucoup plus euh, l'expérience de, de ta présentation, si je peux donner ces trucs-là. -là, c'est un peu comme un... Il faut que tu te mettes genre, comme si tu étais sur un stage, puis il y a un spotlight, puis ok, le show, de show must go on, ok? Le, là, c'est let's go, let's start, on y va, puis présente-toi, puis sois fier de toi, t'sais. Donc, c'est ça. Euh, bien sûr, ça revient à la confiance à soi. Ça à la confiance en soi. Pour travailler sa confiance en soi, c'est vraiment simple. Euh, il faut, euh, moi, un truc que j'ai pratiqué, me mettre derrière la caméra. Il y a huit mois de ça, euh, quand j'ai démarré le podcast, je crois que ça fait huit mois, là, mais euh, environ ça, j'étais complètement gêné de mettre derrière, derrière, devant la mettre derrière la caméra en fait. J'étais gêné de discuter et de m'exprimer. J'étais pas capable de mettre trois mots par la suite suivis les uns des autres sans bégayer ou faire des erreurs ou ne pas bien m'exprimer ou commencer à rougir, faire des e euh, e euh, euh à chaque deux secondes. C'était normal. Ça me, ça me prenait 10 à 20 takes pour faire une vidéo. Mais à force de le faire à chaque jour, parce que oui, je poste à chaque jour sur TikTok, euh, Facebook, Instagram. Chaque jour, ça me forçait, puis je me forçais, puis c'était comme une habitude, là, c'était rendu « ok, tot, je fais ça chaque jour, il n'y a pas de stress euh, ». Même qu'il y a quelques mois, au mois de décembre, euh, juste avant que la session au cégep commence, je faisais ça, je faisais comme entre 3 et 5 vidéos par jour sur TikTok. Et tu vois là comment c'est, j'ai appris à me créer cette confiance-là moi-même, à pratiquer, à être à l'aise devant la caméra. Fait que c'est vraiment juste ça, c est, c est... tu essaies, tu te pratiques, essaie erreur, puis ça s'applique tellement dans de choses dans la vie, euh, tu pas capable de tu connais pas c'est quoi euh, un sujet quelconque là, disons tu n'es pas capable de, de euh, faire du montage vidéo OK ça je l'ai appris par moi-même si moi je suis capable toi aussi tu es capable OK je viens pas je suis pas un high IQ il est loin de loin, il est loin de ça donc euh, c'est juste d'apprendre par toi-même soit, euh, soit un petit peu créatif soit autodidacte Essaye d'apprendre par toi-même le plus possible euh, c'est vraiment la clé du succès euh, je crois. Parce qu'il euh, y a tellement de skills que tu peux maintenant apprendre par toi-même, euh, que ce soit par des livres, que ce soit par des formations en ligne, que ce soit par YouTube qui est gratuit, by the way. Euh, un, un outil indispensable. Il y a tellement de créateurs qui amènent beaucoup de valeur, euh, de, de, de gens qui, qui sont tellement inspirants puis qui offrent des formations gratuites pour comment fonctionne Photoshop, comment fonctionne Illustrator. Des cours, c'est des cours tellement détaillés qui qui amène même je dirais qui amène beaucoup plus de valeur et de knowledge euh, qui est beaucoup plus efficace que des cours universitaires ou des cours de cégep. je dis puis je suis d'accord euh, il y a beaucoup beaucoup de matières que tu peux apprendre euh, en dehors de l'école qui est accessible en dehors de l'école okay? l'avantage d'être à l'école ce que je trouve c'est les gens que je rencontre les connexions que je fais avec euh, des professeurs par exemple on fait beaucoup de projets donc ça c'est un avantage T'sais, si je peux vous, euh, vous encourager à rester à l'école ça serait euh, Mets-toi un but en tête. Okay. Oui, il y a certains cours que je trouve qui sont inutiles, qui devraient être enlevés, mais garde-toi un, un but en tête euh, qui est, euh, disons, ok. Euh, moi, ça serait, en même temps que mes études, ça serait de développer mon entreprise à un autre niveau. Ça serait de régler mon problème de confiance en soi. Ça serait de rencontrer des, une nouvelle personne à chaque semaine. Euh, tu sais, De mettre des buts en même temps que tes études, ça va t'amener une motivation que tu n'auras jamais vécue auparavant. Cette motivation-là est intéressante, ok? Puis elle est nécessaire, je crois. Euh, sans cette motivation à l'extérieur de, de mes cours, je pense que j'aurais sûrement drop out l'école. Pour, pour être très honnête, j'aurais probablement drop-out, puis je, je serais revenu à, au salaire minimum, un job chez McDo ou dans whatever, dans un job de, de, de salaire minimum finalement. Donc tu sais parce que, comme vous le savez, moi, je travaille chez McDo aussi, là, en commençant euh, le cégep, puis j'ai décidé de quitter le, le McDo pour me concentrer sur mon entreprise. Mais dès que j'ai commencé mon programme en technique d'administration euh, des affaires, ben, gestion de commerce au, au cégep, à un moment la stratégie que j'ai prise, que, que prise c'était, euh, je me suis dit, OK, les théories que, que je vais apprendre dans, mon, dans mes cours, finalement, là, sur euh, trois ans, je vais pouvoir prendre le knowledge et les appliquer directement dans mon entreprise d'impression, en pratiquement sur le terrain. Donc, j'apprends la théorie et je la mets, euh, je la mets euh, en, fond, en action euh, dans mon entreprise d'impression que Ça a super bien fonctionné, ça a été la meilleure stratégie que j'ai pu faire. Au début, c'était difficile de gérer les deux horaires, normalement, parce que bien sûr, euh, je me sautais puis c'était en plein démarrage. Donc, littéralement, ma première session de cégep, ça a été euh, mes premiers mois de démarrage. Puis vraiment, c'était de laisser erreur. J'apprenais beaucoup. J'avais le stress du cégep, d'un euh, euh, nouvel emplacement, des nouveaux cours, des nouveaux processeurs, des nouveaux professeurs, des nou nouveaux collègues de classe. Plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles choses. Une euh, nouvelle façon de, f de, de fonctionner aussi à ce cégep-là qui était différente à Bois-de-Boulogne. Donc, une euh, nouvelle ambiance et tout ça. Puis de gérer son horaire aussi. Je n'étais pas nécessairement complètement à l'aise, même si j'avais fait déjà deux sessions auparavant, mais tu gérer son horaire tout ça, ça a été quand même difficile les premières fois, les premières sessions, parce que, évidemment, l'entrepreneuriat, ça fluctue tout le temps, les, les, les horaires, OK? Euh, T'as beau dire qu'on a une liberté d'horaire, euh, regarde, des journées de 16 heures, ça m'est arrivé, tellement de fois de, de faire ça. Des fins de semaine de temps, tout le temps bookés, puis de n'avoir pas beaucoup de temps à moi-même ou avec mes amis ou avec des, des relations amoureuses. c'est Des choses, c'est des sacrifices qu'il faut faire parce que j'avais mon but en tête, c'était d'être li, euh, libre financièrement. Donc, je suis pas rendu à ce point-là. Encore, bien sûr, ça va prendre encore beaucoup, beaucoup plusieurs années, beaucoup dessais erreurs puis beaucoup d'expériences, puis de problèmes et d'échecs de, 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 aussi. Donc, d'apprendre par ça, mais moi, mon but, c'est d'être libre financièrement puis de me dire, OK, je veux même plus regarder mon compte, je ne veux même plus voir, je peux-tu m'acheter ça, je peux-tu ne plus m'acheter ça, tu sais, ne plus avoir en tête ce questionnement-là, ça va tellement faire du bien puis je vais pouvoir aussi créer des opportunités puis avoir une belle vie familiale pour ma famille, ne pas avoir ce stress-là de plus sur les épaules de se dire, je vais-tu arriver à la fin du mois, ça ne m'intéresse pas, je veux régler ce problème-là en premier dans ma vie, OK? Donc, ça, c'est un gros point qui, qui était motivant pour moi, mais c'était aussi la recherche de, 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 de réussite, puis d'acceptation de soi, puis d'être fier de moi, puis d'être fier de, de ce que j'ai accompli, d'être rendu vraiment une, une figure inspirante euh, pour certaines personnes. Puis, de plus en plus, mon but, ce que je vois, c'est là plus un but comme mindset et mentalité, mon but de, de, de culturel un peu plus, là, ça serait de. Inspirer de plus en plus de gens, à, de, de plus en plus de jeunes autour de moi dans mon réseau à démarrer leur propre entreprise. Voir que même s'ils travaillent à temps partiel, euh, limite tes heures, euh, travaille quand même dans tes études, parce que le travail étudiant, ça existe. Là, donc, euh, d'être étudiant à temps plein, c'est un travail d'une certaine façon. Euh, donc, d'avoir ces études-là, puis à la place d'avoir un job à temps partiel, Démarre ton entreprise, c'est beaucoup plus valorisant. Puis la majorité des gens, là, là je, là, je m'adresse à ceux et celles qui sont disons, qui habitent chez leurs parents, qui ont de l'argent de côté, qui ont un coussin financier, euh, qui n'ont rien ou presque pas de, 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 de nécessité ou de demande puis de, de, de facture à payer, avoir peut-être leur voiture ou leur cellulaire. À part de ça, le reste de ton argent, à la place d'aller au, au carrefour Laval, là, puis d'aller euh, acheter du linge inutile euh, à chaque fin de semaine, d'aller magasiner puis flouber ton argent au bar. Hein? C'est toutes des choses comme ça. Réutiliser cet argent-là dans un projet qui est valorisant, qui va être euh, fructuer dans le futur, qui va te créer de l'opportunité, qui va te faire rencontrer tellement de belles personnes. Euh, puis tu vas voir, dans 2-3 ans, tu ne vas, tu vas, tu vas, tu vas, vas plus te reconnaître, tu ne vas plus être la même personne dans 2-3 heures, je te garantis, tu vas apprendre tellement de choses, ça va tellement changer. Puis le monde aussi, ils vont le voir différemment. Ils vont dire, OK, wow, lui, il est sérieux, OK? Lui, il est professionnel, puis lui, dans le futur, là, c'est pas un loser qui allait, qui allait se saouler au, au bar à chaque fin de semaine. Cette personne-là est sérieuse dans son chemin professionnel, puis je veux faire affaire avec lui quand je vais avoir des besoins. Et je, je veux faire affaire avec cette personne-là, cette personnalité-là, parce que je suis tombé en amour avec cette personnalité-là. Peu importe le parti qu'ils vont vendre, je veux travailler avec cette personne-là, je veux collaborer, collaborer ça, n'importe quelle façon. Puis ça, je l'ai vécu personnellement avec des personnes euh, qui étaient inspirées, qui me l'ont dit. Moi, je suis super inspiré par ton projet, puis ce que tu fais depuis un moment, je te suis, puis tu inspiré à démarrer ma propre entreprise. Je reçois plus souvent ce, ce commentaire-là, puis je suis comme, wow c'est donc bien humble, humbling, je suis comme, que je peux aider des gens à, à, à créer leur propre valorisation de soi, finalement, tu sais. Donc ça, c'est plus un message qui s'adresse aux gens qui quittent l'école, euh, qui, qui sont un peu perdus dans leur cheminement, qui ne savent pas quoi faire. Euh, disons, je ne sais pas moi, disons que vous ne désirez pas continuer vos études euh, au cégep ou à l'université, ou que même vous avez quitté le cégep, mais vous ne désirez pas aller à l'université, que vous désirez aller sur le marché du travail, mais que vous n'avez pas d'autres expériences à l'entour de ça. C'est quoi ta valeur au niveau d'un employeur? Pourquoi moi, j'irais t'engager? Euh, moi, ce que je regarde là, chez un employé ou quelqu'un qui pourrait répondre au poste, par exemple, là, que je vous ai présenté au début là, de créatrice ou créateur de contenu, c'est ton expérience de travail. Donc, tu sais, je demande au moins un an d'expérience, c'est rien, c'est un minimum, là, un an d'expérience de travail, que ce soit dans ton projet personnel, dans ton entreprise, c'est parfait, euh, c'est correct, tant que tu me montres ce que tu as fait, un petit portfolio, euh, montre-moi mon, tes créations montre-moi des résultats avec tes clients si tu en as eu euh, de voir qu'il y a quelque chose de backé, tu pas juste genre, travaillé du, du, de 9 à 5 chez McDo pendant deux ans, puis tu es resté au même poste euh, t'es pas venu, je me rappelle au McDo on pouvait devenir euh, chef d'équipe, euh, leader, formateur euh, puis ensuite c'est gérant de corps après c'est assistant gérant à temps des oreilles, et tout ça. Mais si tu n'as pas monté, si tu n'as pas de, de fait d'initiative au sein de l'entreprise, par exemple, pourquoi, tu sais, ton profit ne m'intéresse pas. il faut que tu amènes une certaine plus-value. Fait C'est ça qui est le fun, c'est, que as un, à l'école. Là, je le vois un petit peu plus ta plus-value parce qu'évidemment, tu as, as, as été discipliné pendant trois ans sur un programme spécialisé, que ce soit en marketing, que ce soit en gestion de ressources humaines, que ce soit en... Euh, en commerce international justement que je m'en vais faire à l'université commerce in international donc euh, je m'en vais me spécialiser là-dedans parce que je sais que je vais utiliser cette formation-là ce knowledge-là, je vais aller l'utiliser puis je vais avoir une crédibilité d'avoir ce bac-là de gestion internationale puis je vais pouvoir aller faire des contrats partout dans le monde euh, aller travailler dans plusieurs entreprises que ce soit à New York, que ce soit en Floride, que ce soit à Londres euh, en Europe, n'importe où je veux voyager et travailler c'est d'avoir des buts clairs mais tu sais, si moi, là, je reviens au sujet là si je veux engager quelqu'un, que, qu il faut qu'il aille un, un bac, Dans le fond, faut qu il faut qu'il ait une histoire, il faut que cette personne-là soit euh, individuelle, que ce soit autonome, euh, créative, euh, qu'elle aille créer son propre projet personnel, que ce soit euh, du contenu en ligne, tu n'es pas obligé de, que ce soit une entreprise, juste un projet intéressant, que ce soit du bénévolat, des trucs des activités pédagogiques à l'extérieur de, euh, de ton centre d'études, par exemple, de ton, de ton étude, étude de, de, ton, de ton parcours étudiant. Donc des activités pédagogiques à l'extérieur de ton parcours étudiant. C'est là que je vois la valeur. Puis, je pense que de plus en plus d'entrepreneurs et de startups euh, vont mettre en valeur, puis vont valoriser ton parcours à l'extérieur de l'école. Parce qu'il y a certains cours euh, puis certaines formations, je dirais, universitaires et cégep qui ne sont pas euh, au goût du jour, je dirais, là, qui ne sont pas, euh, qui respectent pas vraiment les actualités et la réalité du marché. Okay? Euh, donc, il faut vraiment que tu fasses, il euh, faut que tu mixes les deux. Puis tu sais, tu montes à l'envoyeur que tu as réussi pendant trois ans de temps à build une entreprise, à aller construire une, une liste de clientèle fidèle euh, que tu as pu créer ton propre revenu toi-même euh, et que tu as réussi à passer tes cours, à passer, euh, à réussir tes cours, ton programme, même si tu as limité tes cours par session, tu sais, de deux à trois cours, mais que tu as en place de le faire en deux ans, tu le fais en quatre ans, on s'en fout, mais que tu as réussi à faire les deux en même temps, ça montre à, à, au propriétaire que, OK, lui-là, ou elle, il y a des grosses opportunités de monter dans l'entreprise je le mets en case, je vais l'essayer pendant trois mois, voir comment il fonctionne au sein de l'entreprise. Puis après, on regardera si c'est un beau, euh, si c'est un, un candidat potentiel pour devenir euh, au niveau de la gestion. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, je le vois plus comme ça, évidemment. Euh, Ce n'est pas tous les employeurs qui pensent de même, mais je crois que c'est logique de penser qu'à l'entrevue à à d'embauche, quand tu poses certaines questions, tu peux voir un peu les ambitions de cette personne-là, les buts. Euh, puis savoir si c'est un bon fit au niveau de l'entreprise donc euh, c'est vraiment, vraiment intéressant euh, dans tout ça donc c'est ça euh, tu te cherches, c'est normal tu te cherches, t'es jeunes euh, moi aussi je me cherchais beaucoup, 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 je savais pas quoi faire l'animation 3D c'était mon choix numéro un puis je voulais juste faire ça le dessin puis finalement mon... finalement j'ai compris que ah, je suis content de ne pas avoir été accepté finalement parce que j'aimais pas vraiment ça ces cours là de dessin j'avais même pris un cours comme un, un cours connexe que je pouvais prendre avec mes cours de base à, au cégep de bois de boulogne puis j'ai pas aimé ça j'ai pas aimé ça euh, du dessin en, en ligne électronique euh, de, de je me souviens plus c'est quoi le nom du cours mais j'étais comme ok puis les autres dans ma classe étaient un passionné puis deux étaient des pros puis ils dessinaient depuis l'âge de genre trois ans fait que c'était des j'étais pas comparable là, fait que j'étais vraiment pas dans bonne euh, dans bonne lignée disons donc vraiment, j'ai appris à me connaître. Euh, mais si je n'avais pas essayé, puis si je n'avais pas essayé d'essayer de, euh, de, 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 de rencontrer, d'avoir des expériences de travail chez McDo, d'aller travailler auprès d'un entrepreneur, euh, d'être un assistant, puis d'aller euh, dans collaborer avec d'autres gens, j'aurais jamais su euh, que l'entrepreneuriat, et la business m'intéressaient. Euh, je, je me rappelle, au début, début j'allais beaucoup à des événements, rencontrer d'autres entrepreneurs, puis parler de, de leur parcours. J'allais prendre des cafés avec eux, avec elles. Savoir que, crime, euh, moi, ça m'intéresse, mais je sais pas trop comment, euh, tu où me lancer et tout ça. J'aimerais en apprendre plus sur toi, sur ton parcours. Ça fait que ça a bien fonctionné, puis ça a vraiment confirmé mon choix de, de, de carrière, qui est l'entrepreneuriat, donc d'avoir ma propre business. C'est vraiment... Je me vois pas faire d'autres choses. Je ne me vois pas revenir à un 9 à 5. T'sais. Mes parents ils me disent souvent, tu sais... Après l'université, tu vas pouvoir te trouver une belle job à genre 100 000, 200 000 par année. Mais moi, je ne veux pas aller dans une job de même. Moi, je veux, je veux poursuivre mon entreprise, tu sais. Ma nouvelle entreprise, Vincent médias c'est nouveau, nouveau, bien sûr. J'ai quelques contrats. Euh... Mais je vois le potentiel là-dedans. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Le média, la vidéo, la création de contenu. Puis c'est rendu une réalité maintenant en 2022. Il y a des gens qui gagnent un excellent salaire, qui vivent très bien de ça, de la création de contenu. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur de se partir. puis Même si tu en parles, disons... Parce que moi aussi, j'ai vécu tout ça au début, quand j'ai démarré Clotis. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, justement. je disais que... Euh, au début je voulais acheter la, la machine de dépression j'avais l'air avec mes parents ils me disaient investis hey, pas là dedans man. pourquoi tu quittes le McDo pourquoi tu quittes tu, vois, tu vas perdre ton temps tout cet été -là, là tu vas perdre tout ton temps tu vas rien faire cet été là ils m'ont dit littéralement ça là que j'ai dit non non garde fais-moi confiance j'ai fait un deal avec eux kind of. j'ai dit qu'après après trois mois si j'ai pas de contrat ben euh, je vais revenir chez le McDo ils me disent ah bah ben, ok fine essaye le t'sais. puis finalement le troisième mois à date limite quasiment j'ai reçu mon premier contrat je dis garde, j'ai l'opportunité là-dedans, puis je te prouve que je suis capable, puis que ok, fine, tu le. Puis quand même, j'ai eu quand même des confrontations de me dire ah oh, mais tu sais mais pas ton argent là-dedans, cette machinerie là est pas bonne. Euh, faudrait que tu achètes beaucoup pour beaucoup plus cher, faudrait que tu aies un emplacement, il euh, y a beaucoup de coûts euh, fixes reliés à ça. Euh, tu vas pas faire assez d'argent, tu vas perdre ton. Tu sais, il y a plein d'affaires là même. J'ai dit, garde, fais-moi confiance, je vais l'essayer. Euh, puis après ils m'ont dit, ils ont, ont, ont arrêté d'une certaine façon de pas de me gosser, mais de me questionner, puis ils m'ont laissé aller. Puis, je pense que c'est ça qui m'a aidé à me concentrer sur mon business, OK? Puis, euh, après 2-3 ans, maintenant quatre ans, euh, maintenant que je change de domaine, ben j'ai fait quand même... Tu sais, j'ai ramassé mon argent avec tout ça. J'ai pu mettre d'argent à côté puis payer mes factures. Là, je suis rendu dans Tu euh, j'ai grandi à travailler tout ça puis euh, je remercie beaucoup mes parents de m'avoir aidé dans ce cheminement-là parce que même si au début, ils ne me croyaient pas. Euh, j'ai eu la discussion, la discussion récemment avec eux puis ils m'ont dit « Anthony, tu, tu nous as prouvé qu'il y avait de l'opportunité dans ton entreprise, puis même moi, je ne croyais pas qu'avec tes petites machines d'impression, tu allais faire autant de commandes, puis d'avoir parti d'une aussi grande liste de clients. Donc, euh, je, chapeau à toi, puis félicitations. C'est que je suis comme, waouh, OK, c'est fou là, de, de me dire, OK, on est fier de toi, puis maintenant, euh, ça va me faire plaisir de t'aider dans des pro, futurs projets d'entreprise, de ce que ce soit argent ou en temps, on est prêt à t'aider n'importe quand. Je suis comme, wow, ok, incroyable. T'sais, il y a trois ans ou quatre ans, pff, jamais il n'y aurait pensé en moi, il aurait investi en moi. Mais c'est parce qu'ils ont vu que j'étais discipliné, j'étais professionnel, puis je savais exactement où m'enligner, je savais exactement quoi faire euh, pour faire réussir mon projet, pour le faire croître à un autre niveau. Euh, donc ça, c'est important. C'est très, 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 très important. Euh, donc c'est ça. Euh, les gens là, qui se disent, ah, oh, j'ai des problèmes, euh, ça va pas bien dans ma vie, je suis perdu, il euh, n'y a personne qui m'aime. Euh, tu sais, plein de questionnements. Regarde, c'est correct, on a tous des problèmes. J'ai eu le même questionnement aussi. Fait que je sais exactement pour comment te conseiller, puis je pense que ça peut t'aider. C'est sûr que ce pas une solution parfaite, ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Mais tu sais, disons que euh, tu te vois chialer, là, tu t'entends chialer pendant 15 minutes de tous tes problèmes. Fine, c'est correct, tu acknowledges qu'il y a un problème dans ta vie, qu'il y a des problèmes dans ta vie. Maintenant que tu acknowledges ça, quelles sont les pistes de solution? Oh mon Dieu, les pistes de solution, euh. C'est compliqué, puis j'ai pas le temps de gérer ça, euh, j'ai pas d'argent, ça va pas bien, euh, le gouvernement, si, le gouvernement, ça, la situation économique, il y en a toutes des raisons, il y en a plein de raisons pour ne pas prendre action. Il y a shit l'autre de raisons pour ne pour pas prendre action. Est-ce que tu veux rester dans ta situation de merde euh, encore 5 ans, encore 10 ans, encore 20 ans comme ça, tu veux -tu être misérable encore dans ton emploi, dans ta situation amoureuse, euh, dans ta situation amicale, que ce soit des amis qui te « drag down », tu sais, j'en ai souvent parlé dans d'autres épisodes, euh, mais qui sont tout le temps négatifs, qui ne t'amènent pas de valeur, puis que, que tu n'as plus vraiment de plaisir avec eux, ou qui même que tu penses que tu as du plaisir tu veux le faire accepter, mais finalement, c'est tout le temps négatif, ils ont toujours des mauvais choix de vie puis ils n'ont pas de projet intéressant, créatif à proposer à travers avec toi. Là, tu te poses la question, est-ce que je, je m'entoure des bonnes personnes? T'sais? Mais quand on est jeune, c'est difficile parce qu'on veut se faire accepter. Je me rappelle au secondaire, moi, je faisais plaisir à tout le monde puis je voulais que tout le monde m'aime. Mais finalement, en réalité, c'est que quand tu quittes le secondaire, tu perds comme 90% des, de tes amis. Je suis resté en contact avec une ou deux personnes, je crois, euh, après mon parcours secondaire. C'est tout. Ça fait que... N'aie pas peur, euh, fais confiance en toi, puis essaye des affaires, fais des essais-erreurs, fais des échecs aussi, euh, euh, plante-toi le plus de fois possible parce que c'est comme ça que tu apprends le mieux. Euh, puis après, bien sûr, c'est qui de se planter, mais il faut que tu t'ajustes, il faut que tu prennes des, euh, des chemins pour t'ajuster, pour corriger un peu ce que au niveau de tes erreurs, mais c'est vraiment juste ça. Arrête de te casser la tête, et puis le, la pire affaire que tu peux faire, c'est de ne pas prendre action. De rester dans ta même situation, puis de continuer à chialer, puis de continuer de te mettre dans ton coin, puis de, de te mettre en boule, en position fétale dans le coin, puis de me dire, euh, ben, je suis une merde, puis je suis pas capable de. Pourquoi Oh, pauvre petit moi, tu C'est la pire affaire que tu peux faire. Il faut que tu prennes ta, le taureau pendant les cornes, puis tu te dis, Chris, c'est ma vie. OK euh, Moi, je vais, je, je vais m'améliorer, j'ai du poids à perdre, ben, je vais perdre, puis j'ai un goal, j'ai des buts euh, financiers, j'ai des buts personnels, je vais me mettre en forme. Vas-y tranquillement, vas-y puis Un truc psychologique peut-être que je peux conseiller, essaye d'en parler le moins possible aux gens qui t'entourent. Te, qui te, qui Parce que si tu te démarres et tu n'as pas prouvé dans le passé que tu as déjà créé des opportunités d'affaires, par exemple, ou euh, disons que tu t'es déjà entraîné dans le passé et qu'il faut que tu te remettes en forme et tout ça, si tu n'as pas de, 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 de backup pour prouver un peu ton point, mais les gens ne vont pas te croire. Ou même, pire, tu vas leur dire... Mon but, c'est de perdre 10 livres. Puis Là, ils vont dire Waouh, ok, bravo, je t'encourage. Lâche pas. Puis là, ils te reparlent euh, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois. Ils disent Ouais, comment ça va la perte de poids Puis toi, tu n'as pas été euh, accountable. Tu finalement te dis Ah, oh, ouais, finalement, j'ai arrêté après un mois. Là, ils vont dire Ah, ok, je comprends. Mais dans leur tête, ils vont dire Ah, ok, cette personne-là n'est pas sérieuse finalement n'est pas sérieux dans ce qu'elle prend, puis euh, ça va se refléter dans, la, dans sa vie, dans, dans dans tes relations avec cette personne-là dans le futur, parce qu'ils ne vont, ils vont pas vouloir, disons, euh, disons que tu es une entreprise, euh, ils vont peut-être pas vouloir faire affaire avec toi, parce qu'ils disent, oh, hein, cette personne-là n'est pas sérieuse, elle n'est pas dans, dans ce qu'elle qu entreprend, elle n'est pas responsable dans ses nouvelles habitudes de vie. Ça, c'est un autre point. Euh, la discipline, c'est très important. Il faut que... Je reprends toujours l'exemple du gym parce que c'est très important le gym, euh, je crois mentalement et physiquement, c'est une activité essentielle. Puis ça Je suis ferme là-dessus, je trouve que c'est essentiel pour s'entraîner, c'est pas la même chose s'entraîner à la maison si t'as pas un setup très 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 euh, détaillé, que ce soit des benches, que ce soit des, des poids, euh, des machineries. Si t'as pas ça à la maison, c'est plus difficile de se motiver je trouve. Donc tu sais, de se déplacer au gym puis d'aller euh, lifter puis d'aller suer à côté d'autres personnes, bizarrement ça t'encourage puis ça te motive, en tout cas moi je le sens plus comme ça. Puis ça me force aussi à me déplacer, puis euh, voilà, donc c'est bon mentalement, physiquement, tu perds du poids, tu te mets en shape, tu commences à être plus large, des larges épaules, tu commences à te bomber le torse, là, tu te promènes, puis le monde est ok, wow, il est confiant, lui, ici de, de quoi il parle, tu sais, fait que... Euh, meilleur conseil que je peux faire, mets-toi en forme. Euh, déjà, ça te donne beaucoup, beaucoup plus d'énergie euh, le jour. Donc, tu vas pouvoir te lever le matin sans problème. Tu sais, te lever tôt le matin, puis te lever, puis te coucher euh, à des heures correctes le matin, puis te, de te réveiller le matin, il va être moins difficile aussi. Euh, donc, entraîne-toi, ça va faire du bien. Mais euh, au niveau de la responsabilité, des bonnes habitudes de vie, si tu dis que moi, je m'entraîne trop par semaine, ok, puis que disons cette semaine-là, tu dis le Lundi, mardi, mercredi, jeudi, bon, for whatever reason, j'ai pas eu le temps, j'ai travaillé toute la journée puis j'étais fatigué. Ben, assure-toi que le vendredi, le samedi puis le dimanche, tu t'entraînes. Même si tu te dis, ah ouais, mais il faut que normalement au gym, il faut que j'aille une, une journée de repos entre mes, entre mes, euh, entre mes sessions d'entraînement, qui est très vrai, mais il faut que tu sois faut que tu te gardes en tête que tu as fait un contrat avec toi-même. C'est comme si tu faisais un contrat sur papier écrit « Je, moi, Anthony Vézina, je m'entends à m'entraîner trois fois par semaine pour une durée indéterminée. » Et donc, tu signes ça, puis tu le mets sur euh, ton ordi, euh, tu le mets sur ton, euh, sur ton board en liège, là, dans le fond, sur ton tableau en liège, tu le pines, tu le mets devant toi, dans ta chambre, « whatever, là, regarde, c'est pas important, mais tu l'as dans ta face. » ok? Ça va te garder un comptable puis donc tu ne respectes pas ça. Disons que tu ne respectes pas ton engagement de trois fois par semaine. De un, les gens ne vont pas te prendre au sérieux, mais de deux, toi, tu vas perdre confiance en toi, puis euh, tu vas plus croire en toi finalement. Malheureusement, ça va tout déboussoler, euh, déboussoler ton horaire, que ce soit euh, entreprise, que ce soit ton horaire d'entraînement bien sûr, mais ton horaire aussi d'école. Je l'ai vécu moi puis au début début, je pense dans les premières semaines, ben si je m'entraînais pas, je manquais une session d'entraînement, je le ressentais la semaine d'après, je me sentais mal euh, mentalement, je me sentais mal physiquement, euh, parce qu'il y avait une dérégulation de mon horaire. C'est tout simplement ça. Donc, reste, avec, reste accountable avec toi-même. Toi, avec toi En bon français, reste, euh, sois responsable de tes engagements personnels et professionnels. Même chose sur les clients, euh, quand es une entreprise, il faut que tu respectes les délais, tu n'as pas le choix. Même moi, au début, début avec ma compagnie Claudie Impression, je donnais tout le temps comme un deux semaines de délai pour produire la commande. Mais j'attendais tout le temps dernière minute, malheureusement, pour euh, commander mes affaires puis produire. puis Ça me crée tout le temps des problèmes d'horaire. Puis c puis j'avais aussi cette mentalité de procrastination au cégep, au secondaire et tout ça. Puis j'ai commencé à être beaucoup plus organisé, puis à faire bon. Qui okay, là aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Même si ça me tente pas là, tu sais tantôt il faut déjà faire un travail d'équipe, un travail d'équipe. Puis ça me tente vraiment pas, c'est des maths. Mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que demain j'aurai pas le temps. Donc il faut que je le fasse, puis ça, prendra, ça me prendra, le temps euh, nécessaire. Euh, mais voilà, donc tu sais, de respecter son horaire, euh, un truc d'organisation que je vais mettre à l'intérieur. J'ai pris ça bientôt, je le perdre jusqu'à 15 minutes, mais on est, on est déjà rendu à 50 minutes. Puis je parle vite quand même. Euh, un truc d'organisation très simple, avoir un, un agenda électronique sur mon cellulaire. Au début, moi, j'avais électronique et papier, mais ça me mélangeait plus que d'autres choses. Donc, j'ai tout remis sur euh, électronique. Donc, euh, que ce soit mon horaire de travail, mon horaire, euh, ben enfin, mon horaire d'entreprise et mon horaire de cégep. Euh, j'ai mélangé les deux, si j'avais des rencontres aussi de, de business, si j'avais des événements, de réseautage, euh, conférences, tu sais, je mets tout, même j'écris des fois euh, « soirée entre amis » de telle heure à telle heure. Tu sais, c'est vraiment, je me mets des blocs, là, vraiment, puis là, que je sais à quoi m'attendre quand je lève le matin, ah, j'ai ok, là, j'ai telle, telle telle affaire, puis il faut que je respecte ça, tu sais. c'est vraiment ça, puis ce qui est le fun aussi, ce que j'aime faire et qui est satisfaisant, c'est que, ah, ok, ben j'ai pris de l'avance, fait que je vais pouvoir faire la tâche que j'ai mis jeudi, euh, ben en fond, j'ai eu le temps de la finir euh, mardi, donc je vais, je vais supprimer la tâche de jeudi, puis là, ça fait comme « Ah, cool, to-do list », fait que je, le jeudi, finalement, mon bloc que j'avais mis de 3 heures, je l'enlève, puis je peux faire euh, vaquer à n'importe quelle occupation, je peux créer du contenu, je peux aller lire un bon livre, je peux aller euh, parler à des gens, je peux aller prendre un café avec, avec quelqu'un, euh, je peux aller me faire euh, une recette, whatever de, de thing, je peux aller m'entraîner, tu sais, plein d'affaires, mais c'est pas plus compliqué que ça, c'est d'être discipliné puis, arrête de te casser la tête sur « Ok, fine, c'est normal que tu t'aies pas de passion encore, à, à part peut-être le gaming, euh, à part peut-être euh, l'entraînement. » Mais comment tu sais que tu aimes le gaming? Comment tu sais que tu aimes le gaming? C'est parce que tu l'as essayé quand tu t'étais jeune. Puis t'as développé une passion pour ça. Mais au début, si tu savais pas c'était quoi les jeux vidéo au début, comment t'as su que t'aimais ça? Mais c'est parce que t'as gamé avec tes amis, tout simplement. C'est super de même. Donc... Euh, Comment tu fais pour savoir que t'aimes l'impression de Comment tu sais pour savoir que t'aimes l'enregistrement de podcasts? I just fucking tried it! C'est aussi simple que ça. Essaye des affaires, sois créatif. Euh, podcast, je ne me suis pas cassé la tête, si tu veux passer un, créer un podcast. Moi au début, ça a été une intention que j'écoutais déjà des podcasts euh, de motivation d'entrepreneur. Puis il disait Il nous conseillait de créer-toi un podcast toi-même. J'ai dit ok, on va le faire. On m'a essayé les jets au début, j'ai avec mon cellulaire, pas de caméra, l'audio, puis je m'étais assis dans ma chambre, puis j'ai parlé de moi, j'ai parlé de mon parcours, de ce que je connaissais, puis j'étais à l'aise de discuter. Puis après, ben, j'ai fait des entrevues avec des, des entrepreneurs, j'ai aidé mon équipement, mon aménagement, euh, ça m'a amené plein d'opportunités. Plein d'opportunités d'affaires, ça m'a amené les gens voulaient travailler avec moi pour euh, créer du contenu et tout ça. Donc euh, maintenant, je mets toute mon énergie dans médias dans la création de podcasts, puis c'est passionnant, puis j'adore ce que je fais. Mais si j'avais pas essayé de. Si j'avais pas euh, été discipliné de, de poster un épisode par semaine, à chaque semaine, à chaque jeudi midi, peu importe ce qui se passe, que je sois. si que je fasse des semaines de 70 heures, que le jeudi midi je poste mon épisode, il faut ça, ça c'est écrit dans le ciel. N'importe quoi qui se passe, si j'ai des annulations d'entrevues, il y a des, des entrepreneurs qui ne peuvent pas venir pour l'enregistrement du podcast ben j'enregistre moi-même, je me fais des propres épisodes comme je fais moi-même, puis je trouve une alternative, mais il faut que je pose à chaque semaine, sinon les gens vont perdre confiance en moi, puis ils vont pas croire à mon projet. Ils vont dire « Ah, oh, ok, il fait ça à temps perdu, il n'est pas vraiment sérieux. » Mais non, « Wait up, je suis très sérieux, puis je suis professionnel, donc dès que je pars un projet, je, je m'y mets à 100%. Je ne vais pas à moitié, sinon ça serait quoi de partir un projet si tu pas à 100% ?» Donc c'est ça, j'essaie de plus en plus de m'entourer de ces gens-là qui ont de la drive, qui ont d'intérêt. Fait que là, je fais un lien au début avec l'offre d'emploi, vis-à-vis de media. si toi tu penses que t'aimerais ça travailler avec moi, ben contacte-moi. Moi, je veux quelqu'un qui a de la drive. Un peu comme que je, je m'exprime pendant le podcast, je veux quelqu'un qui a euh, une belle confiance en soi, qui veut réussir dans la vie, euh, qui veut découvrir des belles opportunités. Donc contacte-moi, puis on va pouvoir discuter ensemble de plein d'opportunités, puis... Euh, qui sait euh, si tu veux monter et croître avec moi l'entreprise, euh, si tu veux donner, faire part, s'occuper de, de, de n'importe quel de, au niveau des départements de marketing. Tu Il sais, y a plein d'opportunités qu'on va pouvoir développer, mais je veux dire, moi, c'est quelqu'un, je veux comme un, un accountability body euh, d'une certaine façon, euh, qui a des expériences entrepreneuriales, qui sait euh, qu'est-ce qu'il veut dans la vie euh, à un certain niveau, OK Um, qui fait des bons choix de vie qui a des bonnes habitudes de vie mais qui cherche des expériences okay? donc c'est vraiment juste ça um, c'est pas mal ça je pense qu'on fait le tour aujourd'hui uh, merci de votre écoute uh, je, les gens là, si toi tu es un, une personne qui sort du secondaire qui sort du cégep puis qui, qui se perd bien, réécoute l'épisode réécoute l'épisode dans la minute 30 ou minute 40 je parle de comment on essaye donc de comment essayer puis de, de, de prendre l'action. donc c'est vraiment ça le dernier conseil que je peux donner, prends action, arrête de niaiser, essaye ça. Essaye là, la, la job, là, euh, même si a salaire n'est pas foufou, là, essaye-le là, pendant trois mois, pendant deux mois. Essaye si t'aimes ça, tu vas faire des belles, euh, des belles expériences, tu vas voir si ce domaine-là t'intéresse. Euh, tu vas rencontrer encore une fois des belles personnes, puis euh, ça va te créer des opportunités. Vraiment, c'est l'inaction qui tue le succès, je crois. Donc, euh, prends action, mon cher. Prends action, ma chère. Et vous allez réussir dans la vie. Je suis même pas inquiet. Je suis même pas inquiet. Si tu écoutes le podcast, je sais que tu as des ambitions puis que tu veux réussir. C'est juste que euh, c'est une chose d'écouter le podcast, mais c'est une autre aussi de prendre action. Donc, prends mes conseils, mais euh, il faut que, tu, faut que tu fasses quelque chose avec tout ça. Es, c'est correct. Écoute, le, le, fine. Mais euh, crée ton propre projet. Puis, si tu as des questions, comme je vous dis tout le temps, euh, contactez-moi. Ça m'a fait plaisir de parler avec... Avec, euh, avec toi. Donc, si tu as des questions et que tu démarrage, ça va me faire plaisir de t'aider. Donc, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup de ton écoute aujourd'hui. Euh, on se revoit jeudi, en fait, là, juste une petite mise en situation. Euh, jeudi, je vais avoir... Euh, en fait, cette semaine, j'enregistre un une nouvelle entrevue avec un franchisé. Première fois que j'ai n'ai pas encore eu d'entrevue avec des gens qui étaient franchisés. Donc, euh, dans le fond, il s'appelle Chuck, puis il y a des entreprises euh, de, 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 des franchises de restauration. Je ne vais pas en dire plus. Euh, ça va être une belle discussion que je vais avoir euh, cette semaine que je, repose, je vais poster euh, jeudi à midi. Puis cette discussion-là qu'on a, je vais probablement la poster euh, la semaine d'après. Donc, euh, voilà. Donc, on se revoit euh, ce jeudi. Euh, puis, merci beaucoup de votre écoute encore une fois. Donc, on se revoit. Ciao, bye. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux. Euh, de recevoir vos messages d'encouragement donc euh, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, euh, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez ben, pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage de, qui seraient intéressées par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et euh, prochainement sur euh, les différentes plateformes Android de podcast. Donc c'était Jason Business avec Anthony Vézina.